1: Ich weiß noch ganz genau, als ich den heutigen Podcast-Gast das erste Mal gesehen habe und ich habe direkt den Vibe gespürt, bin in seinen Laden reingegangen und dachte mir, scheiße, es muss ein richtig cooler Typ sein. <lacht> Seitdem ist viel Zeit vergangen und äh, heute ist er bei uns im Podcast und, äh, und zwar ist es der, der Metzger meines Vertrauens, Freund und Athlet, Phil. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hi, grüß euch. Vielen Dank, dass ihr da sein darf.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, Dennis ist auch da. Ähm, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, wir wissen schon so ein bisschen. Ja, du bist Phil, aber erzähl mal so ein bisschen, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, ähm, nochmal Hallo zusammen. Ich, ich bin wie gesagt, ich bin der Phil. Ähm, Weller, komme aus Stuttgart, bin 23 Jahre alt, ähm, bin tatsächlich klassischer Metzgermeister und auch ähm, Fleischsommelier. Ähm, ich habe sowohl mein Meister als auch mein Sommelier in, in Augsburg an der Fleischschule gemacht ähm, und bin jetzt momentan bei uns ähm, im Betrieb, im, im Familienbetrieb in der dritten Generation. Ähm, genau, ähm, ja, und geben da tagtäglich viel dafür, dass es noch viele weitere Generationen geben wird. Und äh,
1: die Qualität spricht für sich. also das, äh, ich glaube daran, dass es noch lange so sein wird. Ja, wir hoffen wir hoffen es. Ja. <lacht> Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wer in Stuttgart das jetzt schon mal vorweg. Wer da ist, äh, ob es äh, ein Mittagstisch ist oder irgendwas, ist äh, richtig, richtig, richtig geil. Äh, da kommen wir später noch dazu, über die ganze Qualität und alles. Und was die erste Frage oder die zweite Frage eigentlich so ein bisschen jetzt für dich, wo du viel mit Fleisch zu tun hast oder mit dem Tier, so was bedeutet eigentlich so Fleisch für dich? Und die zweite Frage wäre, oder die dritte Frage dann sogar, wäre schon so, was, äh, was ist so dein Beruf? Erklär mal so ein bisschen dein Beruf, was das bedeutet und was du da machst. Also
2: zu, zu Frage 1, was was Fleisch für mich bedeutet, ist eine, eine gute Frage, weil es ähm, eine relativ relativ große Frage ist. Ähm, zum einen ist ja Fleisch ähm, schon auch ein Stück Stück Lebensqualität. Du hast, ähm, Fleisch ist ein der Luxusgut, wenn man so will, ähm, das sich eben nicht jeder leisten kann ähm, und vor allem früher, da war es, da war ja ein Highlight, wenn wenn da sonntags da der Braten auf dem Tisch lag und äh, hier die Family einmal äh, einmal alle versorgt worden sind, was ein Schweinebraten, was ein Rinderbraten, was auch immer. Ähm, ein Stück weit Lebensqualität einfach ähm, sowohl dann auch in Kombination wieder mit mit, mit Freunden. Ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt habe, okay, ich habe jetzt ich mache ein, ein, ein kleines kleines event zu Hause. Ich ich lade meine Jungs mit, ihr, mit ihren mit Mädels ähm, zum zum Grillen ein wir wir schauen Fußball nebenher wir es ist einfach ähm, ja es es gehört für für mich zu einem zu einem coolen klassischer Samstag Bundesliga zu Hause Samstagnachmittag schmeißt Parote auf den Grill ein ähm, Stückchen Schweinehals äh, ja Hammer ähm, sonst was bedeutet Fleisch für mich ähm, es ist es ist ja auch einfach so dass also dass es Fleisch ähm, oder das ein, 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 ein Grill, eine, eine Barbecue-Party, kam ja nicht daher, dass da am Anfang ein Stück Tofu auf dem Grill lag. Also das ist ja schon, schon einfach das Fleisch an sich, was da im Vordergrund steht, auch bei so einem, so einem grillevent event ähm, Und es ist auch einfach, ja, es ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, was dann einfach aus diesem Stück entsteht. Ähm, kurz kurz dazu, so, also Fleisch, also Tiere werden wurden ja nicht. Ähm, getötet, weil, weil sich einer dachte, hey geil, ich renne jetzt hier mit einem schweren Schwein hinterher und, und, und guck mal, was passiert. Ähm, sondern das hat ja alles sein, auch seinen Hintergrund. Wenn du, wenn, wenn du siehst, äh, vor, vor was war das, vor, vor 10.000 Jahren circa, hat es tatsächlich der Mensch äh, als bisher einzige Spezies geschafft, ähm, sesshaft zu werden, ähm, nicht mehr den, den alten Ding nachzugehen, dass ihr sagt, okay, ähm, ich renne von A nach B, ähm, von B nach C und ähm, guckt äh, währenddessen, wie ich wie ich überlebe, sondern man hat es geschafft, dass man dass man sich auf einen Standort fixiert, man hat die Tiere nicht mehr nicht mehr gefangen, sondern man hat sie irgendwann gehalten, man hat sie gezüchtet, man hat sie dann geschlachtet zum Eigenbedarf und ähm, dadurch dadurch ähm, ist dieses diese Frage, was Fleisch für mich bedeutet, ähm, schon schon relativ relativ groß, weil weil es da schon unheimlich viel zu erzählen gibt, auch einfach ja. zu der Geschichte vom Fleisch.
0: Ja. Also
2: ja. Teil der Kultur. Genau, ja. genau. Und wie ja. gesagt, ähm, das ist auch immer so, so eine Frage wie ähm, ich höre dann ich hör dann von Leuten wie kannst du Fleisch essen? Ähm, wie gesagt, das ist das ist ähm, das Fleischessen an sich, das ist ja wie gesagt kein nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es weil es tatsächlich auch einen einen richtigen Hintergrund Grund gibt äh, zur, zur Menschheitsgeschichte und ähm, ich finde das immer relativ, relativ cool. Deswegen freut es mich auch da zu sein bei euch, ähm, dass man auch einfach mal eine, eine andere Sichtweise von dem Ganzen bekommt und nicht immer, nicht immer nur, ich sage das in Anführungszeichen nur, ähm, die, die Voll Vollgasansicht von, von Veganern oder Vegetariern, welche ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, nur, nur es die, diese Meinungen oder die Seiten, ähm, viel, viel öfter so, oder sie sind viel stärker vertreten, gerade auch in den sozialen Medien und sowas. Ähm, deswegen
0: finde cool, ich es cool, dass ich da ein bisschen, bisschen meinen, meinen Senf mal dazugeben darf. Ja, ja ich glaube auch, also vor 10.000 Jahren ungefähr war, glaube ich, so Beginn der, der Landwirtschaft. Ne, und genau, genau, ja. Aber so die Geschichte ja. des Fleisches ist ja im Prinzip eigentlich, glaube ich, sogar auch schon entwicklungsbiologisch. Also sozusagen so diese Kombination aus, wir entdecken das Feuer. Ja, genau. Und sozusagen unsere Kalorien, noch mal ganz anders sozusagen vorbereiten. Also jetzt, wenn du jetzt ein rohes Stück Fleisch hast, kann sich jeder denken, dauert deutlich länger, du kannst deutlich ja. weniger davon essen, als wenn du es jetzt auf dem Feuer sozusagen zubereitest. Ja. Also wir sprechen ja später auch noch über Zubereitungsarten, aber soweit ich weiß, hat das ja im Prinzip auch schon einen ähm, großen ähm, Vorteil sozusagen in der Gehirnentwicklung des Menschen okay. gegeben. Ne? Also so diese Kombination Werk Jagdwerkzeug, ja. Feuer, Zubereitung von Fleisch. Ähm, ja, wir waren halt einfach omnivoren von Anfang an, was uns einfach einen großen Sprung gesellschaftlich äh, gegeben hat und dann ja. eben später bei der Landwirtschaft und Domestizierung nochmal kulturell. Also das Fleisch war, war immer da. Genau. Mhm. Und dann eben auch
2: dadurch, durch dieses, durch dieses Feuer, durch das Erhitzen, kam man dann auch direkt auf so eine Konservierungsschiene. Du hast ja, du hast ja einfach eine längere Haltbarkeit dann wieder dadurch, wenn du es erhitzt hast, ähm, ja. als wenn du es, wenn du es roh liegen lässt. Also das ist dann, da, da ist dann schon relativ viel passiert, was was jetzt einfach, ähm, oder wo, wo dann drauf aufgebaut wurde. Ähm, aber man kann schon sehr, 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 sehr viel auf die Zeit dann auch zurückführen. Also das ist schon ja. so. Ja. ja, mega interessant. Ja. Ähm, Fleisch
1: gibt es ja, ja schon lang, wie, wie lang gibt es eigentlich den Beruf denn schon des Metzgers? Gibt es ja dann auch schon ewig.
2: Ja, jetzt hast du mich wahrscheinlich eiskalt erwischt hier. <lacht> ähm, aber auch, also, auch dementsprechend lange. Ähm, weil, ja. weil, wie gesagt, das wurde ja dann ähm, zum, einfach zum, zum, zu einem großen Thema, dann das Ganze. Ja.
1: Aber jetzt ähm. mal egal, wie, wie lang es den schon gibt. Äh, was ich schon auch spannend finde, was, was gehört denn dazu, Metzgermeister zu sein, wenn ich mir jetzt nichts darunter vorstellen kann? Oder auch. Dann eben fleisch was ja, ja ich kenne Sommelier also, auch vom, vom Wein. Ja, ja. Was ist das fleisch? <lacht> ja, das sagen sie mir immer, wenn ich sage,
2: ich bin Sommelier, dann sagen sie, was, und was für ein Wein trinkst du am liebsten? <lacht> <lacht> da da gibt es tatsächlich auch ein Fleischsommelier, genau. Ja. Ähm, also Metzger bzw. Fleischer an sich ähm, ist ja im Prinzip die, die Sache, wie ich, ähm, wie ich das Tier von, von Grund auf habe, wie ich es weiterverarbeite ähm, und wie ich es dann am Ende für mich auch als Wirtschaftsgut nutzen kann. So, das muss man ja einfach so sehen. Ähm, der klassische Metzger ähm, schlachtet von Montag auf Dienstag in seiner privaten Metzgerei ähm, sein, sein, sein Rind, sein Kalb, sein Schwein. Ähm, dann wird zerlegt, ähm, verarbeitet, ähm, dann je nachdem, ob ich ein Ladenstück habe oder ob ich ein Sachen ein Stück habe, wo ich, wo ich zu, zu einer Leona, zu einer Seitenwurst, zu, einer, zu einem Produkt verarbeiten kann, wird es dann eben verarbeitet, genau, dann habe ich meinen mein Ladenverkauf, wo ich die, die Sachen eben an den Mann bekommen möchte, und ja, also das grundlegend geht es einfach darum, das, das Tier zu etwas zu verarbeiten, wo, wo ein Großteil, oder wo dann einfach ein Mehrwert für die Gesamtbevölkerung entsteht, genau. Und ähm, ja, ist einfach nochmal das Thema, dass du einfach nochmal tiefer in die Materie reingehst, du gehst auf spezielle Zuschnitte ein, du hast, ähm, du lernt, man, also man lernt ja, ähm, du, hast, du hast, stell dir, dir ein Schwein vor und dann hast du hier, du hast Schulter, Bug, äh, Rücken, äh, Haxe, vorne, hinten ähm, und dann... Kommt jemand her in der Ausbildung sagt so und so und so und so wird das jetzt zugeschnitten. Es gibt natürlich aber auch nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt dann auch der eine macht so, der andere macht so. Der eine braucht mehr Ladenfleisch, der andere braucht mehr Fleisch für die Wurst zum Verarbeiten. Deswegen unterscheiden sich dann da auch wieder die Zuschnitte schon grundlegend. Und beim Sommelier ist einfach ähm, der Fokus ein Stückchen mehr auf auch auf dem auf dem Zuschnitt von von von, von ähm, Grillfleisch ähm, speziell beim Rind. Ähm, wenn ich überlege, was ich teilweise in der Ausbildung für, für Sachen mit in die, in die Wurst reingeschmissen habe, ähm, wo man aber auch einfach ähm, ein super cooles Grillfleisch draus machen kann. Am, müsst ihr euch vorstellen, am Schlossknochen ähm, ist ein Stück Fleisch drauf, ähm, sieht aus wie, heißt, nennt sich Spider-Steak, sieht aus wie, ähm, von der Marmorierung, wie ein Spinnennetz, daher kommt der Name, ähm, das ist, war ein klassisches Fleisch, was man für die Farbe und für den Biss in die Nürnberger Bratwurst mit reingeschmissen hat. Ähm, seit dem Sommelier verkaufe ich es im Laden als, ähm, als Grillfleisch. Ähm, tust, ich lager es ich zweieinhalb bis drei Wochen im Vakuum, ähm, schmeiße es auf den Grill und ich habe ein unfassbar leckeres und zartes äh, und auch einfach geschmacksintensives ähm, Steak. Ähm, wie gesagt, Spider-Steak. Ähm, und ich habe auch einfach ganz andere neue Möglichkeiten, wie ich meinen ich mein, mein Laden push. Also wie ich, wie, ich, wie ich neue Sachen reinbringe, wie ich auch einfach, wie ich auch eventuell, ähm, klar, der, der wirtschaftliche Faktor ist auch immer, immer ein Thema, ähm, wie ich einfach von, der, von einem Produkt, ähm, das ich eigentlich zerhäcksel quasi im Kutter und in der Wurst, in der Bratwurst drin habe, für einen für den VK von von 15,90. Ähm, oder ich, ich mache es als Verkaufs als gehobenes Steak, ähm, wo, ich, wo ich auch einfach eine Geschichte drum zu erzählen habe, wo ich, wo, ich wo ich Bilder zeigen kann, wo ich, wo ich Geschmacksproben im Laden machen kann, wo ich ähm, einfach den Leuten was Neues zeige ähm, und von, von einem klassischen, klassischen wie gesagt ähm, Wurstfleisch für, für eine Bratwurst zu einem, zu einem richtig, richtig coolen ähm, Steak zu Das ist so grundlegende Sachen von einem, von einem Fleischfamilier, dass man einfach viel, viel mehr Verwendungsmöglichkeiten findet, sich aufzeigen lässt ähm, man lernt viele Leute kennen in so einem Kurs. Das ist auch nochmal das nächste. Ähm, und ja, du, du, du gehst ähm, auf viele Dinge einfach nochmal intensiver ein und, ähm, und hast da richtig, richtig, richtig coole Gespräche auch mit, mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja. Also dieses, dieses Spider Steak, ähm, sozusagen die, auf die Zartheit von so einem Cut hängt ja auch von der Marmorierung ab, oder? Also, wie, wie sehr es von Fett durchzogen ist? Oder? Nee, das, nee das, 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 gar nicht.
2: Es hängt eher davon ab, wie, 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 die Fasern vom Fleisch sind. Ist es feinfasrig okay. oder grobfasrig?
0: Marmorierung hat mit der Zeit hat an sich eigentlich nichts zu tun. Ähm, okay. Und die, aber die Faserung des, hängt ja sozusagen von der Aufgabe des Muskels im Körper genau, ab.
2: Genau, genau. Also, wenn du siehst, ähm, ganz klassisches Beispiel, wieso das Rinderfilet so zart ist, die Kuh, die geht auf, oder beziehungsweise das Rind, das geht auf vier Beinen, ähm, und der Rücken ist gerade. Ja. Der ist quasi ruhig. Ähm, und beim Mensch, wir gehen auf zwei Beinen, und unser, unser, unser Körper ist, also eigentlich die ganze Zeit angespannt, egal wo. Überall hast du immer Spannung. Ähm, das Filet hat gar keine Aufgabe in dem Sinn, sondern das liegt quasi im Rücken drinne, ähm, wird quasi kaum bewegt, und ist deswegen relativ feinfaserig und einfach unheimlich zart, wenn, wenn's, wenn's aus dem, wenn du, wenn du es, wenn du wenn du verwendest. Jetzt ja. zum Beispiel ein
0: äh, backen würden mir als genau Gegenteil einfallen. Ja, Dauerbacken,
2: so genau, Backen ist ja ein klassisches äh, Schmorgericht. Ja. Ähm, das, das ist also so Faustwinkel, Kurzbraten, beziehungsweise ähm, feinfrasig, Kurzbraten, ähm, grobfasrig, äh, Schmoren, Seen, äh, Garn. Also sozusagen,
0: je mehr der Muskel in Bewegung ist beim Tier, desto grobfaseriger ist es, desto ja. mehr muss man sozusagen mit langer, stetiger, niedriger Temperatur arbeiten und je sozusagen mehr Richtung Filet es geht, müsste man dann eher mit, mit kurzer Hitze, also sowas wie Grill oder ja. Kann man pauschalisieren. Ja. ja. Okay, Was, was ja. sind so die klassischen Schmor, also Wade weiß ich noch, ist ja auch logisch. Genau. Ja. Wade ist auch ein klassisches, klassisches Gulaschfleisch. Ähm genau, weil du halt eben, du, genau. die gehen schon viel auf der Wade, also dieser, ja. dieser Muskel ja. muss sozusagen viel arbeiten. Ja. Mhm. Genau. Dann klassischer Braten aus der, aus der Schulter, aus dem Bug, äh,
2: auch ein beliebtes, beliebtes Stück für einen, für einen Braten. Ja. Ähm, und dann, klar, dann hast du so, so, so Grauzonen, wo, wo man sich streiten kann. Hier in Deutschland der, der klassische, also der, der Tafelspitz. Ähm, Aber was ist das nochmal für ein Cut? Wo kommt das her? Von das ist in der Verlängerung von der Hüfte. Hüfte ist auch wieder so ein Teil, wo, du, wo, du, wo es wieder Richtung, Richtung Ruhebereich geht ähm, bei der, beim, beim Rind. Ähm, und Tafelspitz ist die Verlängerung der Hüfte. Und da gibt es natürlich, gibt's jetzt die Argentinier zum Beispiel oder den Brasilianer, bei denen jetzt das die Picanha, die reifen das acht Wochen und es okay. auf dem Grill unheimlich cool also unheimlich geiles 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 Stück Fleisch hier in Deutschland ist es ähm, ein klassisches Schmorgericht ähm,
0: ja genau schade
2: weil wie gesagt das Fleisch auf dem Grill unheimlich viel Spaß macht also das ist echt also schade dass es dass es hier so verbreitet ist dass es dass es äh, die die Omi sonntags äh, im Ofen äh, gefühlt totbrät. wobei <lacht> äh, äh
0: finde ich sehr sehr lecker aber muss man also auf mal auf jeden,
2: auf jeden Fall, Fall aber die wenigsten haben es, glaube ich, ähm, auf dem Grill mal äh, angebraten und, äh, und so gegessen. Äh,
0: was, was muss ich dann bestellen? Also schon Tafelspitz oder einfach genau, oder? genau. Tafelspitz
2: bestellen, aber am besten dazu sagen, dass du es kurz braten willst. Weil dann ist nämlich der, der Reifeprozess ähm, ein längerer. Äh, okay. Weil mhm. wenn du es wenn brätst, dann, dann brauchst, äh, wenn sorry, wenn äh, schmorst, ähm, brauchst du, wenn du es schmorst, brauchst du die Reifezeit eigentlich
0: nicht. Ja. Ja, verstehe. Okay, ähm, da sind wir jetzt schon so ein bisschen äh, tiefer, tiefer drin im, im Thema. Es gibt ja verschiedene Cuts, <lacht> sozusagen also verschiedene Stücke vom Rind. Beim Schwein nennt man es auch Cuts, oder? Ja, ja. Ja, ja okay. Ähm, ja, die be berühmtesten, die, die wahrscheinlich jeder so kennt, sind ähm, sowas wie das Ribeye. Ja. Tomahawk ist, glaube ich, so ungefähr dasselbe, nur mit ein bisschen mehr Knochen dran. Ja. Ähm, Striploin, was haben wir noch? Spider-Steak hattest du gerade schon gesagt, skirt -Steak genau. ist so ein bisschen eine Außenseite, aber flank -Steak kennt bestimmt ja. jeder, ähm, Short-Rips und so weiter. Jetzt meine Frage wäre, ähm, für alle die, die sich so ein bisschen besser auskennen oder auskennen möchten, ähm, haben diese einzelnen Cuts Vorteile? Wir beschäftigen uns hier ja auch viel mit, mit Gesundheit und Nährstoffen. Ja. Ähm, hast du da so ein bisschen Info, was jetzt zum Beispiel bei einem Tomahawk? Was, was, was sind da die Vorteile vielleicht von Makro- und Mikronährstoffen? Wo ist besonders viel Protein? Wo ist vielleicht ein bisschen weniger oder mehr Fett? Gibt es da, so, da so Highlights, die du uns nennen kannst? Also was
2: im Prinzip ist es ja immer das gleiche beim Fleisch. Wenn du du hast ja im Prinzip dann zwei Bestandteile du hast Fett also beziehungsweise Kollagen und sonstiges ähm, oder du hast den den Muskel an sich ähm, das ist dann oft auch einfach eine Sache oder eine Frage des Geschmacks der der eine der eine mag nur eine magere Hüfte oder ein Filet ähm, weil er den 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 Geschmack vom vom Fett nicht abhaben kann ähm, und der andere will Ribeye ähm, gefühlt ähm, nur mit äh, nur mit Fett ähm, und ist froh wenn wenn so gut wie kein Muskelfall, Muskelfleisch dabei ist ähm, das ist Geschmackssache ähm, im Prinzip also grundlegend ist es so je weniger Fett du hast desto mehr Protein hast du ähm, deswegen ist auch zum Beispiel Hähnchenfleisch so berühmt oder so eine Hähnchenbrust da ist ja, hast ja also hast ja gar nichts an Fett ähm, vor allem nicht intramuskulär sondern wenn dann nur nur auf auf dem Muskel drauf ähm, und ja, beim, beim, beim Rind ist es, ähm, ist es Geschmackssache. Also das ist tatsächlich so, wenn du es wenn du es fett brauchst ähm, und, und magst, ähm, dann bist du bei einem Ribbeye und bei einem Tomahawk und bei einem, bei einem wenn du es wenn du's braten willst, dann bei einem, bei einem Halt oder sowas. Ähm, und wenn du es wenn nicht magst, dann bist du bei einer Hüfte oder bei einem Filet. Ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das ist auch einfach Geschmackssache. Ähm, ja. Was jetzt das Training anbelangt, da seid ihr die Experten. Ähm, Wann, wann brauche ich Fette, wann brauche ich Proteine? Ähm, aber das ist dann auch wieder, wieder, wieder Teil auch der Beratung im Laden einfach. Ähm, wenn ich rein, hergehe und sage, hey, hören Sie mal zu, ich brauche das und das und das, ähm, was, was empfehlen Sie mir? Einfach im, im, im Laden eine klare Ansage machen, ich möchte ein mageres Fleisch. Ähm, und eventuell, wenn, wenn man zum Beispiel das Fett als Geschmacksträger dabei haben will, dann empfiehlt sich zum Beispiel beim Rinden ein Rostbraten. Ähm, wenn du es aber weil beim Rostbraten ist es so, du kannst es, das Fleisch bzw. das Fett mit anbraten in der Pfanne, kannst es aber danach easy wegschneiden, weil du im, beim Rostbraten sehr weniges intramuskuläres Fett hast, und dann eben nur das Fett quasi. beim Rostbraten, kennt das ja, wenn das quasi oben die oben der Deckel, der ein bisschen drauf ist, der Fettdeckel, äh, wo man dann auch einmal wegschneiden kann. Du trotzdem die Geschmäcker aber und den Geschmack in der Pfanne dabei hast und damit auch im Fleisch dabei hast, ohne jetzt das pure Fett da zu essen. So, ja. Das ist auch einfach dann immer immer ähm, unterschiedlich was was man was man will
0: genau, genau ja ich habe so ein bisschen darauf angespielt weil ähm, wir schauen halt dass wenn wenn wir jetzt jemanden coachen dann packen wir die fette meistens eher so in, früh in den tag ja. und dass wir halt auch äh, aus verschiedenen gründen weil es zum teil auch so so substanz ist die aus denen der körper hormone baut hormone neurotransmitter ja. und so weiter und das heißt alle cuts wo ein bisschen mehr ähm, fett dran ist würden wir dann halt eher so Richtung Richtung Morgen empfehlen. Wir empfehlen ja sogar auch Fleisch zum Frühstück zu essen. Ja. Ähm, und das eher linere Fleisch Richtung, Richtung Abend. Ähm, aber sonst, wie du sagst, also ich würde ja immer sagen, so das Ribeye ist ja geschmacklich dann schon deutlich intensiver. Also Fett ist immer Geschmacksträger. Ja. Genau. mehr Fett oder so ein Wagyu ist jetzt ganz berühmt ne, mit einer ja. extremen Marmorierung ja. da hast du halt super super viel Geschmack dabei weil ja. Fett einfach den Geschmack transportiert ja. genau ja. Ja. sehr gut ähm, hast du hast du selber ein, ähm, oder was würdest du sagen ist vielleicht das unterbewertetste Stück Fleisch geschmacklich. Also, ich sag mal, die, die meisten Leute tendieren ja dazu, einfach ein Filet zu kaufen. Ja. Eben aus dem Grund, es ist lean und hat irgendwie einen guten Ruf. Ja. Geschmacklich. Ja, das ist teuer. Deswegen hier auch nochmal wieder dann dieses Prestige-Thema
2: ja. so ein bisschen. Ich kaufe jetzt hier ein Rinderfilet. Ähm, genau, hast du eine, da? Vielleicht eine, eine, heute Abend irgendwie eine, eine Perle zu Hause. Äh, dann gibt es ein Rinderfilet. Äh,
0: ja. Wobei aber für mich persönlich äh, gibt es irgend sowas, was eigentlich wirklich viel zu wenig dafür gekauft wird, wie, wie gut es ist.
2: Ähm, so würde ich es nicht sagen. Ähm, aber also wenn, wenn ich mir dem Fleisch mit nach Hause nehme und ich sage, ich habe heute Abend Bock auf Steak, mhm. dann ist es immer ein stinknormales Hoch. Vier
0: Wochen,
2: vier Wochen gereift, also im Prinzip gleich wie Ripeye. Ja. Ähm, vier Wochen gereift. Ähm, Schön, schön Fett dabei, schöne ähm Also geht bei mir nichts drüber, über das ganz normale, klassische Entrecot. Wie, wie,
0: ja. wie bereitest du dir das dann zu? Es gibt ja so diese verschiedenen, also sozusagen von Rare bis bis wirklich durchgebraten. Was ist da dein Favorite dann für so? Also ein ich mach's,
2: ich bin eher so ein Medium-Rare-Typ. Ähm, ich mache, also wenn ich mir dann eins mitnehme, dann ist es auch meistens ein bisschen dicker. <lacht> ähm... Ich mache es dann meistens äh, Zubereitungstechnisch mache ich's. Ähm, ich, ich arbeite eigentlich meistens mit, äh, nicht meistens, sondern eigentlich immer mit mit äh, mit Kernfühler Pfanne und Ofen ah. oder Grill, je nachdem ähm, Grill und Ofen. Ähm, ich brate mein mein Steak an ähm, auf eigentlich Vollgas, bis man eine kleine Kugel, eine eine Kruste hat am Fleisch draußen. Ähm, und tust dann in Ofen, je nachdem wie viel Zeit ich habe, ich mache es dann meistens bei ca. 100 Grad, und gehe auf eine Kerntemperatur von, also ich arbeite auch prinzipiell nur mit Kernfühler, ja. ähm, das ist auch immer so eine Sache, wenn, wenn ich im Laden gefragt werde vom Kunde, wie lange braucht das Fleisch, dann sage ich, bis es fertig ist. Und das, ist nicht, das, ist, das, das hört sich witzig an, und man denkt, äh, haha, witzig. Ähm, ist aber tatsächlich so, der eine, der eine hat ein Fleisch, das ist 15 cm dick, der andere hat ein 3 cm dickes, der andere hat einen Kühlschrank daheim, wo ähm, acht Grad hat. Der andere hat konstant 0. Ja. Ähm, dann der nächste hat äh, die Pfanne, der andere hat die Pfanne. Ähm, und dann ist einfach die Zeit auch einfach unterschiedlich, auch wenn es eventuell das gleiche Stück Fleisch ist. Weil der eine startet halt mit einer Kerntemperatur von 3 Grad und der andere mit einer von 10 Grad. Das sind halt dann schon mal 8 Minuten Unterschied, gefühlt.
0: Was, was, also da noch zwei Fragen zu, gibt es da ähm, sozusagen Unterschiede, es gibt ja wirklich Thermometer, die da anfangen bei 10 Euro, Ja. das ist ja Open End, äh, A, ja. da die Frage, was empfiehlst du, vielleicht auch sogar so digitale Lösungen mit dem Handy, dass du da dann sozusagen den, den, den Wecker kriegst, wenn es optimal getimt ist, und, wenn ich,
2: also, ja, sorry.
0: ja, sorry, und B, noch die, die Nachfrage, ähm, welche, welche Gradzahl willst du für Medium Rare erreichen?
2: Ähm, zu zur ersten Frage mit den mit den verschiedenen Kernfühlern. Also, wenn ich zu Hause für mich mein Fleisch mache und die Zeit habe, dann reicht da wirklich ein stinknormaler Discounter-Kernfühler. Ähm, ja. Der erste, den ihr, den ihr finden könnt. Ähm, weil mehr braucht es nicht. Das ist ein Kernfühler und die die, die Temperatur würde ich dir zeigen können. Ähm, die teureren sind dann meistens, dass man halt, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, richtig, wo das es halt noch digital auf dem Handy hast dass du dir einen Wecker einstellen kannst, aber das ist natürlich dann, also das ist dann Spielerei, also ich brauche nicht drüber reden, ähm, natürlich cool, also keine Frage, ähm, aber wenn er da, also wenn jetzt hier die Ersten danach äh, rausgehen und sich erstmal denken, okay, ich gehe jetzt zum Metzger und kaufe mir ein Steak, ähm, habt aber keinen Kernfühler, wirklich, also das Erste, was ihr finden könnt, das muss nicht teuer sein, ähm, kaufen, ausprobieren äh, und machen und dann wenn er wenn er Gefallen dran findet und dann ähm, so ein bisschen in den Vibe kommt ähm, natürlich da, also da sind dann nach oben keine Grenzen gesetzt ähm, da, da macht dann so ein Mieter ähm, wie, wie er heißt ähm, schon schon Spaß schon cool aber wie gesagt nochmal äh, für den Anfang tut es ein ganz ganz normaler Klapptemperaturfühler äh, ähm, von mir aus auch analog also das ist völlig wurscht
0: da sind dann ja auch die Temperaturen äh, meistens eingezeichnet, ne? Wo du, wo du hin musst von der Tieren Genau.
2: Und selbst wenn die nicht eingezeichnet sind, dann gibt's gibt es äh, Tante Google, ähm, wo man Kerntemperaturen Fleisch äh, eingibt und äh, dann kommen da fünf Millionen Tabellen, die, wo ihr euch eine aussuchen könnt. Ähm, also auch das wäre wär, wär nichts Problem. Nice. Genau. Und zu den Temperaturen. Ich gehe meistens bei einer Temperatur von 50 Grad aus der Pfanne. Ähm. Sorry aus dem Ofen ähm, und tust dann noch mal kurz anbraten in der Pfanne, dass man richtig, dass man die Hitze dann richtig äh, auch auf dem Teller hat und und im Mund und nicht nur also 100 Grad sind zwar warm, keine Frage, aber wenn du es danach noch mal kurz anbrätst äh, und dann am Ende bei bei 54 Grad rauskommst, ähm, wenn du es auf dem Teller hast, dann dann hast du ein Medium Medium Rare Steak und bis 60 Grad passiert ja eigentlich auch nichts. Also da wird's dann also wird's dann vielleicht ein bisschen bisschen ähm, weniger blutig, aber du hast immer, also auch bei 60 Grad hast du noch ein top saftiges, rosanes Fleisch. Ja.
1: Cool. Spannend, jetzt äh, hast du schon vom unterbewertesten Stück Fleisch gesprochen. Ist es gleichzeitig auch dein Lieblingsstück, das, was du hast, und auch so deine
2: Zubereitungsart, sind das so deine Favorites? Also, wie gesagt, unterbewertet glaube ich nicht, weil ich glaube, jeder weiß, wie, wie cool ein Ribeye sein kann. Ähm, Unterbewertet sind dann schon eher so Sachen wie Grazonen, so, dass man halt, aber das ist dann auch wieder Fachwissen. Wenn ich halt weiß, dass ich aus einem Tafelspitz nicht nur einen Braten machen kann, sondern halt auch einen, noch, auch stück. Einen, einen Kurzbratenstück. Ähm, ja, aber das wollen wir von dir haben, Fachwissen. Genau, genau. Das, äh, das ist dann genau das Ding. Wenn, das, wenn man es wenn weiß, dann macht man es auch. Mhm. Ähm, aber wie soll jemand wissen, wie es, wie, wie ein Tafelspitz äh, kurz gebraten schmeckt, wenn, das, wenn er nicht mal weiß, dass es das geht? Also, da geht es dann wieder weiter. Ähm, Ansonsten ist also der unterbewertet gerade schon dieses diese Picanha auf dem auf, dem, auf dem Grill oder in der Pfanne zum zum Kurzbraten ist schon schon cool ja. und überbewertet übrigens finde ich finde ich das Filet zum Beispiel <lacht> ich wäre ich, wär, ich wär echt der letzte der der sich der sich, der sich wenn er wenn er äh, ähm, Lust auf ein, auf ein Steak oder auf ein Stück Fleisch hat der sich der sich ein Filet mit der runterschneidet und in die Pfanne knallt ja. also in meinen Augen also da fehlt einfach da fehlt der der Bums das ist ein mageres Stück Fleisch ähm, kannst am meisten falsch machen weil dir Fett verzeiht dir auch ein bisschen die nicht, vorhanden, nicht, nicht vorhandene Kochkünste wenn man so will weil weil du einfach ähm, ähm, durch das Fett ähm, eine andere Zartheit und Saftigkeit auch einfach hast wenn du beim Filet jetzt unerfahren bist ähm, denkst du, raus in die Pfanne da hast du halt wenn du dann drei Minuten zu lang zu lang wartest eine eine Schuhsohle auf dem Teller Übertrieben mhm. gesagt natürlich, aber ihr wisst, worauf ich, worauf ich hinaus will. Ähm, ja, genau.
1: Saugeil, sehr spannend. Das sind schon, also schon kontrovers oder halt äh, extrem spannend, das ist mal aus deiner Sicht, wo du eigentlich so nah an dem Thema dran ja. bist, einfach dann auch, weil jeder von außen irgendwie vielleicht einen Blick hat, aber nicht so innen, wie sieht es wirklich aus, wie ja. ist es für dich, was ist für ja. dich gut. Ja. Und äh, die meisten haben ja nur den, sagen wir mal, jetzt basic gesellschaftlichen Blick. Ja. so wie ähm, wir jetzt auch, wir haben vielleicht uns schon ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber das ist ja eigentlich genau das Spannende. Ja. Und ähm, was da auch spannend ist, du hast jetzt schon so über das Braten oder Grillen und sowas gesprochen, gibt es da jetzt Unterschiede, wie sich die Proteine oder sowas, das Fleisch verändert? also ist es irgendwie jetzt mehr wert, das ähm, eher durchzuessen oder weniger durchzuessen, also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das verändert sich so, dann wird es
2: besser oder... Also in, also in dem Sinn nicht, das ist wie der A, Geschmackssache, B, also zum, zum Grundlegenden wird einfach, ähm, verändert sich äh, ähm, der Zustand einfach, also rohes ein hohes Fleisch, ähm, Eiweißporen sind äh, geöffnet, deswegen empfehle ich übrigens auch, das Fleisch zuerst in die Pfanne zu. Es gibt auch so eine, so eine Haushaltsdiskussion, erst Pfanne oder erst Ofen. Ähm, ich bin Team äh, erst die Pfanne ähm, aus folgendem Grund. Ihr, ihr schmeißt euer ähm, Fleisch in die Pfanne, erhitzt die Eiweißporen schließen sich. Fleischsaft bleibt im Fleisch drin. So, wenn ich es in den Ofen lege, habe ich oft so in meiner, in meiner Schale so ein, auch wenn es nicht viel ist, einen dicken Fleischsaft, mhm. der mir verloren geht, den ich nicht mehr im Fleisch drin habe und somit auch eine weniger geringere Saftigkeit. Deswegen immer, also ich schmeiß immer erst in, in die Pfanne, da, dass ich die Eiweißporen schließen, der Saft im Fleisch drin bleibt und ich es am Ende noch im im Fleisch hab ähm, ja. und wie gesagt also das ist auch der grundlegende Unterschied von, von Rot zu gebraten dass ähm, das Eiweiß gerinnt mhm. und
1: ähm, da gibt es auch den Begriff der auch äh, gibt es auch viele verschiedene Fleischsorten und äh, wo ich jetzt auch nicht so viel Erfahrung damit habe wo du bestimmt ein, ein gut was dazu sagen kannst ähm, ist es Dry Aged, also was ist so der Prozess, beziehungsweise was ist so der Wert oder der Sinn dahinter, ändert sich das geschmacklich so krass, also gibt es da eine Zeit, die irgendwie gut ist, was die Qualität wieder widerspiegelt, oder was ist so, was sagst du zum Dry Aged, was steckt so dahinter?
2: Ähm, dry Aged ist ja im Prinzip, wie der Name schon sagt, du hast ähm, eine Art Kühlschrank, wenn man so will, von der Optik, mit einer sehr, sehr, sehr geringen Luftfeuchtigkeit ähm, und vor allem auch offen. Die meisten, die meisten oder wir reifen unser normales Fleisch äh, im Vakuum. Das ist mit der, also glaube ich, der gängigste ähm, Reifeprozess in, in den Metzgereien, ähm, weil du einfach den Faktor mit, ähm, mit deiner Lagerung ähm, abdeckst. Du kannst einfach in, auf kleinerer Fläche viel, viel mehr. Ähm, Sachen lagern, als wenn du es offen hast. Du, du kannst ja nicht das, das Zeug auf einen Haufen werfen. Mhm. Ähm, beim Dryage ist es so, dass das ähm, im, die, die, im Prinzip ist ein Reifprozess nichts anderes als ein vollendes Prozess. Mhm. Das Fleisch ähm, fault. Also ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, nicht, nicht negativ gemeint. Ähm, bei uns sind es, wir viereinhalb Wochen, haben wir unser Fleisch im Vakuumbeutel. Ähm, Im dry haben wir es nur zwei Wochen, weil dadurch, dass es offen ist, bei einer geringeren Luftfeuchtigkeit, ist einfach der Prozess schneller. Also das, was im, im dry passiert, passiert im Prinzip auch im, im Vakuum, nur viel, viel länger und nicht so intensiv. Okay. Ähm, dry ist ein, ein sehr umstrittenes Thema wieder geworden, ähm, weil, weil du einfach... Ähm, es, ist, es war ein riesen Hype um, um das zweite Thema. Am Ende ähm, hast du ein geschmacksintensiveres Stück Fleisch ähm, und auch den so, so ein bisschen einen den Showfaktor wieder. Ich ähm, okay. ich hab's, ich, hab's, ich, ich mag es, ähm, weil, weil ich den intensiven Geschmack auch, ähm, auch, auch, auch mag. Ähm, viele Jungs bei meinem im Freundeskreis mögen zum Beispiel gar nicht. Ähm, das ist auch hier wieder wir, wir reden viel von, von, von Geschmackssache auf jeden Fall. Wie gesagt, im Prinzip, beim Dryagen ähm, beschleunigt man den, den, den Reifeprozess. Mhm. Genau. Und wie gesagt, am Ende ist der Geschmack in den
0: intensiver vom Fleisch an sich. Cool. cool. Ähm. Wenn du jetzt, äh, du bist ja jetzt auch schon so ein bisschen in, in deinem Job und beschäftigst dich viel mit, mit Fleisch äh, an sich und wahrscheinlich, ich meine, die Debatten kriegt man ja mit, du hattest ganz am Anfang selber schon darüber gesprochen, über so diese ähm, vegetarische, vegane, ähm, über diesen Hype, sage ich jetzt mal, oder? Ja. Ja, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, auch politisch sozusagen. Es ist immer ja. eine Diskussion. Es gibt mal ähm, sozusagen so, so grüne Tage in den, in den Mensen. Wie hieß das nochmal? Ich glaube, Veggie Day
2: war äh, mal eine ja. Idee.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist gescheitert, aber das gibt es auch in Kitas und so. Ja.
2: Ähm,
0: und was mir immer so ein bisschen an dieser Debatte fehlt, wenn man sich vollkommen undogmatisch mit Fleisch beschäftigt, mhm. ähm, kommt man dahinter, dass es nicht schwarz-weiß ist. Also Genau. Man sagt ja schon sozusagen der, der logische Menschenverstand, Tier, Tiere gab es immer auf der Welt, genau, das ja. ist, äh, für unsere Klimakrise alleine, das macht ja alles gar keinen Sinn, sondern wahrscheinlich eher so dieses Monokulturelle, das heißt ganz viele Tiere auf einem Platz, genauso wie zum Beispiel auch ganz viele, ähm, also alles was Monokultur, normalerweise Pflanzen, Organismen, die Erde selber, der Mensch, das ist ja mehr ein Kreislauf, der zusammen funktioniert, und der Mensch hat das Ganze getrennt und sozusagen in eine landwirtschaftliche Schiene. Und das wird dann alles durch die Welt geflogen. Und dann werden da nur Tiere. Die werden aber wieder mit Futter gefüttert, was vielleicht eigentlich gar nicht so divers ist, wie die Tiere es brauchen würden. Das ist meiner Ansicht nach eher das Problem sozusagen. Weil ein Tier zu essen ist, wie wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben, so evolutionsbiologisch eigentlich schon, schon für die meisten Menschen gesundheitlich ganz gut. So und ja. Aus der Schiene kommen ja jetzt Jonas und ich. Wir wollen ja eigentlich nur, dass unsere Athleten sozusagen möglichst gesund sind, um möglichst lange performen zu können. Also empfehlen ja. wir Fleisch. Was ich aber sehe, ist sozusagen natürlich, dass wenn die Qualität runtergeht vom Fleisch, ja. also wir uns nur noch vom Discounter-Fleisch ernähren, das kann natürlich auch nicht sein, weil was das Tier zu sich nimmt sozusagen, ne? Genau wird ja. wird sich auch in der Qualität des Fleisches, also wenn ich jetzt nur Antibiotika äh, verfüttere oder nur gespritztes ähm, Soja, wird das Tier wahrscheinlich auch krank sein und dementsprechend die Qualität des Fleisches. Also das empfehlen wir auch nicht. Und meine Frage an dich nach dem langen Intro ist jetzt, wie siehst du da die Entwicklung? Also ähm, siehst du sozusagen die die Metzgerei auf dem Vormarsch wieder, dass sich mehr Leute doch wieder für mehr Qualität entscheiden und ähm, auch dass sich vielleicht Konsumenten wieder mehr anfangen zu informieren. Oder hast du da irgendein Gefühl für diesen Trend? Ähm, was, was was ganz spannend ist, ich habe jetzt
2: von habe ich es vor mir gehabt die Auswertung ähm, vom Weihnachtsgeschäft von 22 und 21. Mhm. Ähm, und da haben wir zum Beispiel auch wieder gemerkt, dass die, ähm, wir hatten ähm, weniger Kunden, 22, aber mit viel größeren Posten. Also mit, mit viel mehr Sachen, die eingekauft wurden. Ähm, okay. merke, ich auch, merke ich auch im Laden, dass, dass wir weniger Leute haben, ähm, was, die, was die Anzahl der Personen angeht. Aber dass wir einfach ähm, merken, dass die Leute dann einmal oder zweimal die Woche kommen aber bewusst essen ja. ähm, und nicht mehr irgendwie jeden Tag ähm, sich, sich ähm, fünf, fünf Leona-Brötchen reinfahren, ähm, sondern halt, dass wenn sie Fleisch essen, dann gibt es ähm, freitags ähm, ein schönes, einen schönen Braten, ein schönes Steak ähm, und ähm, sonntags sind Braten, also jetzt als, als Beispiel. Also die, die Leute essen, essen bewusster, das, das merkt man schon, zumindest bei uns. Ähm, was aber auch spannend ist, ist ähm, oft die, die, die Kontroverse zu, zu, also von den Menschen. Ähm, wir haben gegenüber ähm, von, von unserem Laden ist, ist, ist ein Restaurant, ähm, das die mit Halalfleisch arbeiten bzw. verarbeiten, ähm, wo man sich ja drüber streiten kann. Ähm, und die, diese Menschen sind oft bei mir im Laden, kaufen ein und fragen bei mir, ähm, wo denn das Fleisch herkommt. Ähm, frage mich, was ich, was, ich, was ich übrigens cool finde. Ähm, also davon brauchen wir mehr auf jeden Fall. Ähm, und am nächsten Tag sitzen die gleichen Menschen im, ähm, im Restaurant gegenüber ähm, und essen das Halalfleisch, ähm, wo sie doch am Tag davor bewusst zu mir gekommen sind, mich haben wo das Fleisch herkommt. Ähm, also das ist dann auch oft auch einfach, ähm, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber kontrovers bei den, bei den Menschen an sich. Das verstehe ich ganz.
0: Kannst du es mal erklären, warum warum ist das mit dem Halal? Also da weiß man also man das herkommt. ist
2: Prinzip eine Schlachtungsart, ähm, dass ähm, eine, eine Abstufung von von koscherem Schlachten ist ja im Prinzip ohne Betäubung. Ähm, was also was für meine Be auch hier wieder. Ähm, ich will jetzt hier kein kein ethisches Thema aufmachen um Gottes willen, ähm, aber was aus meiner Sicht eigentlich eher ein No-Go ist, ähm, das Tier äh, zu schlachten ohne Betäubung, ähm, wo man, wo einfach das lebende Tier quasi die Kehle aufgeschnitten wird, ähm, finde ich schwierig. Ähm, und die Menschen eben am Tag davor bei mir im Laden fragen, ähm, wo unser Fleisch herkommt und die auch sehr, denen es sehr sehr wichtig ist, wo es dann auch herkommt und sich freuen, wenn ich sage, wir haben Haltungsstufe 4, die freuen sich, wenn ich sage, wir haben Strohschweine aus Bad Orach, die haben Spielzeuge im Stall, die haben 100%, 100 mehr Platz, die haben Innen- und Außenbereich und sagen, wie, wie cool das Ganze ist. Und am nächsten Tag sitzen sie, sitzen sie gegenüber ähm, und essen das Fleisch, wo die, wo die Kuh nicht betäubt wird. Ähm, das, das, ich, oft verbinden die Menschen einfach nur den, nur den Metzger ähm, an sich mit, mit dem in Anführungszeichen Bösen dann ähm, und, und gar nicht die breite Masse es sind noch oft auch dann dann einfach die die sich dann ähm, abends ähm, samstagabends in der Stadt ähm, nach der nach der dritten halben ähm, dann zum, zum McDonald's gehen so aber dann okay. unter der Woche zu mir kommen und sagen hey ich, mir ist wichtig dass ich das dass mein Fleisch äh, dass das Tier ähm, ähm, was ich was ich esse ähm, glücklich war und ich glaube das ist auch noch eine Hauptaufgabe von 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 den Fleischern von den Metzgern und von von der ähm, aus der, aus der Branche von uns, dass wir den Leuten klar machen, dass es nichts bringt, wenn man das einmal die Woche macht oder zweimal die Woche und dann drei Ausreißer hat, sondern dass es nur was bringt, wenn man es konstant und äh, und nachhaltig auch macht. Ähm, und da müssen wir, da müssen wir hinkommen, dass dass wir die Leute konstant mit mit guten Sachen ver, ähm, versorgen ähm, und dann eben nicht mehr nicht mehr solche Sachen. Solche Sachen ja. vorkommen, wie, wie dann der McDonalds ähm, oder der Burger King oder, oder sonst was. Ähm. Ja, mehr, noch mehr
0: Transparenz sozusagen. Also genau. ich finde das, find das ja schon, äh, das ist ja schon eine sehr gute Entwicklung mit diesen Haltungsstufen, dass du das jetzt ja. auch im Lidl ja. oder so. Ja. Es ist ja freiwillig, glaube ich, aber doch sehr, sehr viele machen. Und ich glaube sogar, der Aldi will jetzt nur noch Haltungsstufe 3 und 4. Ja, was auch ein
2: spannendes Thema, ja.
0: Aber könntest du, ähm, weil das interessiert mich selber auch sehr, Ehrlich gesagt, ich kaufe nur Vierer. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da wirklich hintersteht. Hast du so ein bisschen so eine Idee, was also die Also im Fall
2: Prinzip ist es von 1 bis 4 und Kurzfassung des Ganzen ist 1 ähm, kein Platz, 4 viel Platz. Und okay. Also Futterqualität und, Futter -Qualität und das, sowas. Und das Futter, das Futter also ist auch, ähm, auch Teil ähm, von, also von 1 ist quasi, quasi die, die, die klassische Stallhaltung. Ähm, Box an Box beziehungsweise also kein Platz ähm, und vier ähm, ist dann ist dann Weideauslauf.
0: Echt? Die haben genau. Weideauslauf. Die vier genau. ist okay.
2: Das ist ja. da schon nicht. So zumindest schwierig. zum Teil. Zumindest zum Teil.
0: Zum Teil. Also die haben ja. dann so und so viel Prozent doch noch Fütterung. Klar ist ja auch irgendwo noch ein Wirtschaftsbetrieb. Ja, und genau, die genau. Die dann auch Gras, genau. oder?
2: Ja, ja genau. Okay. Aber da
0: vielleicht
1: noch kurz hinzufügt das fand ich auch äh, extrem gut äh, bei dir und bei euch. Ähm, weil es gibt ja das auch, ähm, Bio-Siegel und so weiter, gibt es ja auch verschiedene Stufen und Dennis, also hast du hast die Tabelle angesprochen, ja. gibt es ja auch, ähm, steht da eine Zahl drauf und inwieweit kannst du dich jetzt versichern, dass es so ist, wie es ist. Ähm, aber was bei euch eben cool ist und was ich da draußen eben empfehlen kann, ähm, ist, fragt nach und äh, fragt ja. nach, wo kommt es her? Ihr habt eine eigene Broschüre, ich konnte mir das anschauen, du hast mir auch das mit, den, mit dem Spielzeug erzählt, es ist halt einfach auch. Ähm, regional, das heißt, du weißt, wo es ist, es ja. sind Bilder, es ist klar, brauche ich da auch ein gewisses Vertrauen zu dir, ähm, dass es auch so ist, aber so hast du halt einfach nochmal wirklich ähm, was die Metzgereien da auch auszeichnen kann, ähm, die selber sozusagen dann offenlegen, okay, es kommt hierher, so sieht es aus ja. und so weiter und da hast du halt sagen wir mal einen viel näheren Bezug zu dieser Qualität auch des Fleisches, wo, wo das herkommt. Ähm, was ich zum Beispiel richtig gut finde. Deswegen Nachfragen ist, glaube ich, immer sehr,
2: sehr ja, sinnvoll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der, der Bezug zum, zum Verkäufer, ähm, jetzt in unserem Fall ist dann sogar eine Freundschaft entstanden, ähm, ist auf jeden Fall das, wo die, wo die Metzgereien auch einfach punkten müssen ähm, im Vergleich zum, zum Discounter. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein, ein Faktor, der nicht, nicht zu kurz kommen darf.
0: Und was eine Metzgerei noch noch hat, ist halt, du kriegst mal andere Stücke vom Tier. Also wir hatten ähm, ja. so dieser Nose-to-Tail-Ansatz, kommt ja auch immer mehr, Also ja. oder, oder wieder. Es gibt eine, eine super Folge bei Chef's Table, ja. wenn ich das mal angucken will, auf Netflix, da ist so ein, irgend so ein Metzger in der Toskana, ich habe leider vergessen, wie er heißt, äh, ist aber eine mega Folge, weil der erzählt nämlich, dass er ist eben selber Metzgers Sohn Mhm. und wächst in dieser Metzgerei auf und er kriegt halt immer nur sozusagen die äh, Stücke vom Tier, die kein Kunde kauft und er ja. isst die ganze Zeit in Innereien, er isst, was weiß ich, irgendwelche Hühnerfüße und so weiter, die Oma bereitet ihm das zu und irgendwann ist so dieser Tag gekommen, Cecini heißt er, glaube ich, ähm, irgendwann ist so dieser Tag gekommen, da kriegt er auf einmal ein Filet und ja. er freut sich extrem als Junge und isst es und ist mega enttäuscht. Das, ja. das kaufen alle, und sagt jetzt so das andere ist doch viel besser und viel leckerer ja. und ne und äh, am Ende auch sehr gesund wie man mittlerweile weiß also Leber ist so eine ähm, Nährstoffbombe zum Beispiel ähm, Herz und so weiter also man, man kann alles verarbeiten Leber und Herz
2: äh, Kollege Kollege Harland ist ja auch so ein, so ein ja.
0: ja hatten wir auch schon mal gepostet der ja. ist da auch so ein ja. Fan oder wir haben auch schon eine Folge hier im Podcast über Kollagene gemacht und so, ne? Das sind ja, oder, oder so Knochenbrühe hatten wir auch das ja, Thema. Das genau. sind ja alles Sachen, die so ein bisschen wiederkommen. Und das kriegst du aber wirklich nur in der Metzgerei, so wie ich das wahrnehme. Also da musst du dich schon informieren und zum, zum Metzger gehen, weil das kriegst du halt nicht im, im Supermarkt normalerweise, oder? Ja,
2: zumindest, zumindest nicht, nicht flexibel. Also, du okay. hast oft halt mal ähm, im Supermarkt so Aktionen. Ja. Ähm, oder einen fixen Tag in der Woche ähm, bei uns ist es so, wir, wir schlachten Sonntag, Montag und äh, Mittwoch, Donnerstag nee, mhm. sorry, Donnerstag, Freitag mhm. ähm, und haben dann eben Anfang der Woche und aufs Wochenende frische Innereien Okay. Ähm, Gehen die ja, nein, also auch hier ich habe ich hab halt ähm, das ältere Älte Publikum die das echt noch konstant kaufen gerade eine Leber ähm, und sonst, also junge Menschen habe ich fast keine, ähm, außer ich ähm, sag mal, hey, äh, komm, probiert's doch mal aus. Ähm, dann habe ich schon ab und zu ein paar, paar es auch kaufen. Aber also der Trend ist auf jeden Fall, fall ganz klar ähm, weg, von den, Innereien,
0: weg was, von den Innereien. Was
2: den Konsum angeht, zumindest, genau. Von den Leuten. Ja.
0: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das kommt wieder, aber vielleicht ist es auch noch in den Kinderschuhen, ich weiß es nicht oder meine eigene ich, ich,
2: ich rede jetzt, ich rede jetzt von uns. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ähm, aber also bei uns ist es auf jeden Fall auf dem, auf dem abfallenden Ast.
1: Okay. Ja, aber was ja auch, ähm, also gerade dieser Nose to Tail Ansatz, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Es ist ja auch ein Thema, was, wie gesagt, euch auszeichnet. Ähm, und was jetzt gerade in dieser Thematik, ähm, was jetzt nachhaltiger ist, was jetzt äh, besser ist, so von vegan und Dingen, das ist jetzt gar nicht unser Thema, sondern auch einfach ähm, klarzustellen, was ist positiv an dem, was du machst. Ja. Ähm, und das ist ja eben genau das, okay, was kann ich ähm, ändern? Ich kann diese Qualität kaufen, das, was du schon gesagt hast, dich zu informieren. Und ähm, das andere ist eben auch Nose-to-Tail zu essen, was ja auch wiederum viel nachhaltiger ist, wie nur Filet, 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 weil du ja einfach einen Großteil wegschmeißt und ja. viel mehr nachproduzieren musst, weil der ja. ja nur ein Stück
2: theoretisch ist. Genau. Also das ist auch zum Beispiel auf auf Weihnachten, ähm, so ein klassisches Thema. Ähm, also wenn ich, wenn ich, für Weihnachten müsste ich im Prinzip äh, ähm, Kühe züchten, die aus, aus 50 Filets bestehen, keine Schulter, keine und und, kein, und keine äh, keine Beine haben. Also so nach dem Motto. Ähm, wir machen es oft so, was heißt oft, wir machen es, wir machen tatsächlich so, dass wir dass wir sagen aus diesem aus diesem Aspekt ähm, Kaufen wir konstant übers Jahr ähm, Filets ein, ähm, dass wir dann, also, dass wir nicht diesen, diesen einen, ein, eine Riesenbestellung dann haben, die wir extern brauchen ähm, an, an Filets oder, oder, oder Hüften oder, oder sonstigen Sachen, sondern wir, wir, wir machen das übers Jahr konstant weg, ähm, frieren die Sachen ein ähm, und, und äh, rufen sie dann auf, auf Weihnachten, Silvester ab. Ähm, dann ist dieser Aspekt mit dem, mit dem, ähm, aus Filet ähm, bestehenden Tier ähm, von unserer Seite erstmal, erstmal begraben. Ja.
1: Da vielleicht noch kurz, das, äh, das könnte man, so wie das Strength and Conditioning wollen wir einfach auch verändern, so diese Basics eigentlich wieder sexy zu machen, so könnten wir auch die Gesellschaft ähm, so ein bisschen verändern, so wie wir ja auch denken und Anstöße geben wollen, dass du selber entscheidest, was ist gut für dich und nicht nur mit der Masse schwimmst, ja. So könnten wir auch äh, Weihnachten vielleicht verändern und äh, in diesem Zuge äh, vielleicht an Weihnachten, gerade an diesen Tagen, vielleicht andere Sachen auszuprobieren, um ja. neu zu denken, um anders ja. zu denken, um offen zu sein für andere ja. Dinge, was äh, auch krassen Unterschied macht, weil ja. ich jetzt auch nicht wusste, dass es eben so viel, natürlich nur das theoretisch beste Fleisch gekauft ja. hat. So könnte man auch da wirklich was verändern. Cool.
2: Auf jeden Fall, ja. Spannend. Ähm, Idealfall wäre natürlich, äh, was, was auch viele machen, wenn du dir einen ganzen Vogel in den Ofen legst, dann, dann hast du das ja. Problem. <lacht> äh, beim Geflügel äh, leichter gelöst als, als beim Rind.
0: <lacht> cool. sehr gut. Ähm, wenn, wenn du persönlich essen gehst, ich meine, du bist ja auch in Stuttgart, ja. ähm, gibt es da noch irgendwelche Tipps? die du hast, gerne auch deutschlandweit, wenn du als Sommelier vielleicht hast du da so ein bisschen Ahnung, wo vielleicht so ein paar versteckte Perlen sind, wo man mal hingehen kann. Gerne auch irgendwo, wo man zertifiziertes Biofleisch bestellen kann oder irgendwas, wo, wo wir noch was mitnehmen können. Kleiner Insider-Tipp Richtung qualitativ hochwertiges Fleisch.
2: Um, also was ich weiß, ich glaube ich glaube glaub, wahrscheinlich kennt ihr es im, im Vivaldi, in Gablenberg, ist so ein Italiener, ähm, um, haben aber auch oft empfehlungsstücke was fleisch angeht oft auch nicht mal auf der karte sondern eher so ähm, als als special empfehlung ähm, von den von den zwei ähm, und da weiß ich dass dass das fleisch ähm, vom vom selben hof kommt wie wir es auch äh, bei uns bei uns im laden haben ähm, das rindfleisch ähm, und da ist dann auch zum also oben, oben, obendrein auch noch die zubereitung äh, ein Highlight bei denen. Ähm, und sonst du hast, du hast schon ein paar ähm, Steakhäuser gerade wenn ich an die an die äh, ähm, Ampulle denk ähm, im Westen ähm, dry aged äh, und ähm, Beef und Schindler, irgendwie sowas ähm, hm. super Fleisch natürlich aber auch viel dry aged bei sich ähm, machen da ähm, viele Sachen machen da auch Burger draus machen da haben viele Zuschnitte viele Special Cuts auch ähm, der Kollege der der da arbeitet ähm, war auch in Augsburg beim beim ähm also die wissen auch was sie machen ähm, und sonst ähm, bin ich tatsächlich gar nicht so gar nicht so der große Essengeher ähm, bin bin oft äh, dann eher lieber 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 zu Hause ähm, hab ein paar Jungs ein paar Freunde um mich drum ähm, und, und äh, machen dann zu Hause mal einen Tomahawk, machen mal hier das Stück Fleisch. Oder ähm, der eine macht mal Nudeln irgendwie selber. Also da ist eher so ein bisschen bei mir so der, der Aspekt größer, ähm, ja als, als dann essen zu gehen.
0: Ja, geil.
2: Weiß also, wie ist das bei euch? Wird ihr
0: viel essen? In München wird es immer teurer. Das, Gut, das ist, ist ein da ja
2: nächste Faktor, ja.
0: ja. zum Teil ist es krass. Also, wenn man gute Restaurants hier ausprobieren will, zu zweit fällt uns immer mehr auf. Jetzt Inflation und so weiter, das ist echt. Ja. Krass. Und vor allem so die Qualität, die du zu Hause machen kannst, wenn du auch ein bisschen von der Zubereitung her, gerade bei ja. Fleisch, ich habe mir auch so ein Biefer mal gekauft, so ein 800 Gramm Ding. Ja. ja. Wenn du da noch ein gutes Salz zu hast, das ist von mir ja. ein Tipp, was ich für mich mal entdeckt habe, ist dieses flockige Salz. Ja. Dieses, ja. ich weiß nicht, Melden Sea Salt ist ja. das, was ich benutze. Das, ist, das gibt so ein bisschen Crunch auf Steak. Das heißt, wenn du dann ein bisschen so eine Kerntemperatur messen kannst, wenn du dir dann dein Steak genauso sozusagen von der Konsistenz her hinkriegst, dass eine Kruste oben drauf gebrannt ist, ein schön weicher Kern und dann noch so ein bisschen gutes Salz da drauf muss ich echt sagen, gibt wenige Restaurants, die das dann noch so hinkriegen. Und wenn du dann noch zum Beispiel Butter zum Braten verwendest, also irgendwie Fette, die dann auch noch mm -hmm. zum Braten passen, dann bist du fast besser aufgestellt als viele Restaurants. Ähm, ja, und es das ist halt nicht auch sein, gleich wie du.
2: Ja, ist halt auch cool, wenn du, wenn du dann äh, ein paar Freunde da hast, du mit dem, mit dem Brett äh, an den Tisch gehst und das Steak aufschneidest und dir denkst, Junge, das hast wieder einen rausgehauen. <lacht> übrigens ganz wichtig, äh, habe ich auch beim Sammelier-Kurs gelernt, ähm, wenn man an den Tisch geht, zum Gast oder zu den Freunden, ähm, immer, immer, immer so tun, ähm, immer konfident sein und sagen, genau so wollte ich es haben, auch wenn ihr denkt, okay, eigentlich jetzt noch ein bisschen rosaner sein sollen. Ihr geht an den Tisch und sagt, genau so hätte es sein müssen. Das ist der Wahnsinn. Jungs, gucken, was hier auf dem Tisch liegt. Ja. Das ist immer, immer, das ist immer, ganz, ganz wichtig. Selbstbewusstsein.
0: <lacht> Ja, das ist so ein kleiner Placebo-Effekt. Wenn es ja. so sein muss, dann ist es auch gut. Genau. Ja, genau. <lacht> Stark? Ja.
1: Geil. Also ich weiß, was ich jetzt auf jeden Fall später machen werde. Ich werde äh, zu Metzger Wetter gehen und <lacht> werden mir ein bisschen was einkaufen zum Mittagessen. Ähm, vielleicht noch kurz äh, zum Abschluss, wo kann man ähm, euch finden, also ihr seid ja auch auf dem Weindorf, ihr habt ja richtig, richtig viel ja. so äh, zu euch nochmal einfach, dass man da auch ähm, ja, ein bisschen was sehen kann oder euch finden kann.
2: Also wir haben unsere, unsere Metzgerei, ähm, unsere Feinkosterei ist im Stuttgarter Westen, ähm, Silberburgstraße, Ecke-Schlossstraße. Ähm, dann haben wir ähm, unsere Laube auf dem Weindorf, direkt auf dem Marktplatz, ähm, die Stadtlaube. Ähm, waren wir jetzt letztes Jahr zum ersten Mal vertreten, sind dieses Jahr wieder dabei. Ähm, dann haben wir eine, eine Gastronomie, ein Restaurant in, in Schwemisch-Gmünd in der Manufaktur B26. Ähm, und sonst sind wir sehr, sehr präsent, ähm, was, was Veranstaltungen, Catering äh, angeht. Ähm, das ist unser eigentlich unser unser Hauptbusiness. Genau. Geil. Und finden kann man uns wie, wie die meisten heutzutage auf Social Media, Instagram, äh, Facebook und, und Co. Und Webseite natürlich auch. Ja. Genau. Ja.
1: Geil. Ja, wer uns äh, da auch persönlich folgt, der Hat's vielleicht schon ab und zu mal gesehen. Ja. Das äh, Bella Original ist äh, oft ein Lifesaver und wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also auch wenn ihr mal in Stuttgart seid, ähm, ob mittags ähm, oder so mal, wenn ihr so euch sowas kaufen wollt, kann ich sehr empfehlen. Äh, auch die die Mittagssachen fällt mir gerade ein, da wir mittags aufnehmen. Äh, weiß ich schon was was es heute so was geben denn? wird. Ah
2: kurz, ja. Kurz vor zwölf. kurz vor Siesta. Ja. <lacht>
1: Genau, deswegen, also sehr zu empfehlen. Vielen Dank, Phil, dass du da warst. Ich, ähm, ich sag danke. Also ich fand es richtig cool, einfach auch, weißt du, klar, es gibt diese kontroversen Themen. Wir sind ja. grundsätzlich ähm, ähm, als Coaches, egal äh, welche Lebensphilosophie oder Ernährungsphilosophie, wir unterstützen dich bestmöglich, äh, sind aber sehr... Auf Qualität und diese Natürlichkeit und diesen ganzheitlichen Ansatz bedacht. Und deswegen spielt eine qualitative Ernährung und damit auch ähm, ein Teil Fleisch eine Rolle. Ähm, deswegen fand ich es extrem spannend, dass du da warst. um Also, von meiner Seite Kursieren. auch noch
2: zur Ergänzung kurz. Also, ich bin der Letzte, der, der irgendein Problem hat mit, mit äh, vegan oder vegetarisch lebenden Menschen. Nur das nochmal kurz, kurz, ja. kurz klargestellt, um Gottes Willen. Ich finde es, ich ziehe echt meinen Hut ähm, davor, davor, wenn man, wenn man, so konsequent sein kann und die Disziplin hat, das 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 äh, durchzuziehen. Ähm, und aus ja, welchem ja. Grund man das macht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich finde einfach immer nur den 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 Aspekt wichtig, dass man einfach sagt, Leben und Leben lassen. Ähm, du machst es so, ich mache das so und ja. ähm, wir, sind, wir sind cool miteinander und äh, dann gar kein gar kein Thema. Also das wollte ich nur noch ja. kurz äh, kurz hinterher schießen. Nicht dass jetzt nicht dass er denkt, ich, ich habe ein Problem mit äh, grundlegenden Menschen, die kein, <lacht> die kein Fleisch essen. Um Gottes Willen, nein.
1: Nee, nee überhaupt nicht. Aber so äh, habe ich dich auch äh, kennengelernt ja. als offenen, sehr mhm. sympathischen Menschen. Äh, und deswegen es lohnt sich auch, äh, wie gesagt, dort einzukaufen. Ähm, es ist immer ein Highlight. Ich <lacht> gehe geh, geh, geh gerne gehe gerne in den Laden. Das macht wirklich Spaß da mal einzukaufen und gerade auch diese Beratung eben, wie gesagt, sowas ist total spannend und glaube ich, hat vielleicht vielen da draußen so ein bisschen geholfen, das einzuordnen, etwas zu verändern, vielleicht auch nachhaltiger ähm, auch einzukaufen, vielleicht jetzt in ihre Metzgerei ja. zu gehen ähm, oder auch gerne zu euch. Deswegen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Danke. Dennis. Ähm, wir haben eine, eine Stunde Qualität aufgenommen und <lacht> ja vielen Dank.
2: top Danke dir für Danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.